0: Det är fredagen den 18 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi podda om att podda. Jag orkade inte komma på något bättre än så, så här tätt in på julledigheten. Nej, skämt åsido. Vi ska podda om hur man gör intressant politikbevakning, om vi nu vet sånt. Och sen utifrån det, om public service verkligen behövs. Poddar och andra alternativa mediekanaler poppar ju upp som svampar ur jorden- kan public service verkligen göra något som dessa andra medieaktörer inte kan? Med mig för att diskutera det här har jag två fryntliga herrar till lika poddmakare precis som jag. Henrik Torehammar, programledare för Sveriges Radios politikpodd Det politiska spelet. Hej Henrik!
1: Oh ho, ho ho, fryntligt skratt.
0: Och Viktor Kron, programledare för Expressens politikpodd Verkställande Utskottet. Hej Viktor! Ho ho! Trevligt ho. att vara med. Ja, trevligt att ha er här. Eh, trevligt att ni vill gästa en konkurrent denna decemberfredag. Och ja, jag måste väl leva upp till bilden av norrlänningar som lite kärva och korthuggna så jag går rakt på sak. Pang på! Hur gör man för att bevaka politik på ett intressant och intresseväckande sätt i poddar och eller i andra medier? Den som är
1: ivrigast får hugga frågan och så får nästeman träda fram sen. Okej, okay, då tar Henka till det här och säger... Mm. Nej, men jag tänker ju att det är det här intima, göttiga snacket man vill åt som när, om är lite klyschigt, politikreporterna står i baren efter jobbet och säger sanningar. eller... Lite det här, man är en en i middag och man vill både intellektuellt tjusa varandra och lite överträffa varandra men också informera varandra. Den goa och liksom bredare och mer mänskliga kommunikationssättet, tänker jag, där trumfar podd, i alla fall pet generellt.
0: Ja, ja okej. Okay. Vi ska komma in, komma in lite mer i detalj på det sen. Vad, vad som skiljer poddandet från andra medieformer. Men Viktor, håller du med om det Henrik säger här? Är, är det det som gör det eh, eh, som liksom, eh? eftertraktat? Är det det som gör det bra eller har du något annat, någon annan synvinkel?
2: Jag tror att det, det är en aspekt och jag tror den kanske är särskilt relevant i, i det politiska spelets fall. Alltså, det finns något, något spännande där för en PT publik som har hört de här rösterna under, under många år att plötsligt uh, så säger den här dödsseriösa Thomas Ramberg, någonting, någonting skoj eller till och med halvprivat. Det finns något, något kittlande i det kanske. Jag tror inte riktigt att vi har samma utgångspunkt där, men, men självklart, det här bakom kulisserna, fast på ett jag tror man, man ska även vara ganska försiktig så man inte blir för intern och det blir för mycket interna referenser. Och så häftig är inte vår värld, men vi har mm. möjligheten där att bjuda på, på lite mer information. En sak som är ganska relevant för oss på Expressen är ju att eh, våra vanliga format är ju ganska. De kräver sin vinkel. Alltså när jag skriver något så, så ja, man, man har plats med en take på saker och ting och den får gärna vara ganska ganska tydlig så man kan sätta en rubrik och man kan göra en tidningssida eller en artikel som funkar på, på nätet. Många ämnen i det vi jobbar med kan man ju känna att man har fyra olika ingångar på varav ingen är jättestark men alla fyra kanske är lite små intressanta och den typen av ämnen och den typen av... av Den typen av innehåll funkar ju väldigt väldigt bra i poddform medan det inte alls funkar i skriven form på samma sätt. Så där tycker jag att podden har varit extremt bra för oss som ett utlopp för sånt vi kanske
0: inte har plats för i tidningen riktigt. Nej, precis. Jag upplever upplever lite samma sak. Det här att man kan göra det betydligt bredare och man kan låta folk tala till punkt om om flera olika perspektiv på ett sätt som i i tidningen däremot så ska man redogöra för alltihop väldigt komprimerat och på ett sätt som inte alltid kanske blir till
1: full och rättvisande. Men det är ju lite så här, poddandet, och som vi ska jämföra nya tekniker kan man ju tänka sig att det är få gånger jag hört en podddiskussion mellan två människor och känns så här, nej men jag hatar det du, du är ett as du måste bara upphöra att existera, medan Twitter och andra sociala medier leder ju till den här reaktionen jämnt Så det är ju någonting i det mänskliga mötet när man försöker vara lite ärlig med sitt tänkande och det jag tycker om jag får säga, med verkställande utskottet som jag gillar så är det ju lite, tänker jag, att ni men där är ni lite så här hetsiga ungkjurar ungkjurinner också om ni magge med när ni testar era idéer lite som att ni så här typ workshopar era texter och analyser typ det här är en kul grej det här är en bra grej ska jag köra på den ska jag köra på den så att man får lite komma in Tänker jag i alla fall i, i er arbetsprocess. Och samtidigt så måste jag säga att den här ekologin av att... Äh, här, äh, Maggi och Torbjörn som äh, länge var på fokus och skrev saker. Det här jobbade det politiska spelet med väldigt länge. Att man tog en sån här oh, en spännande målande take av de här människorna som försökte bevaka politik på lite nyss Och sen så kommer äh, Sveriges radios gubbar och säger Nej, så är det inte. Det det stämmer inte. Det var överdrivet. Så att på något sätt... Den dynamiken är jag väldigt glad att kunna ha igen. Om, någon, om det var någon som undrade om det ringde lite där nu, så jag på mig ja, en ful jultröja med små bjällror.
0: Synd att vi inte har video i de här poddarna, som sagt. Men... Då får lyssnarna försöka föreställa sig det i alla fall. Jo, nej, nej, men alltså, jag, jag, kan, jag kan väl känna igen er, mig i båda era beskrivningar. Det här att det, bli, ja, men det blir lite mer internt, lite mer mänskligt. Men, men man får också passa sig för att det inte ska bli för internt. Det ska inte liksom kännas som att man sitter och tittar sig i naven och skrockar för sin egen skull. Eh, medan, medan lyssnarna lämnas utanför. Men Viktor, om du skulle säga någonting, något särskilt man behöver göra för att bevaka politik på, på ett intresseväckande sätt, oavsett om det är i poddar eller andra medier, vad är det absolut viktigaste? en första sak, här blir det
2: lätt att man tycker att, det ska vara, man ska göra det underhållande, då, då väcker man intresse. Ja, men man kan det ena utesluta liksom inte det andra. Du måste, du måste, du måste bottna i att du faktiskt berättar någonting som är relevant. Gör du inte det, då, då spelar det ingen roll hur rolig du är eller, eller hur eh, mycket bakgrundsmusik du har. Alltså, kärnan är alltid... Du, du kan inte göra någon intresserad av politik om du inte själv är intresserad av politik i det du gör. På något eh, däremot så kan man ju såklart... Ja, dels att det inte var för intern det är ju en sak. Du ska inte exkludera en lyssnare. Du, du får liksom försöka bjuda in till en förståelse. Kanske, kan, du, kan du sen vara, förklara relevanta saker på ett sätt som kanske stundtals är lite underhållande eller åtminstone medryckande också? Så, så är det ju så, så är det en del... Ytterligare vunnet, men, men återigen det. Du kommer liksom inte runt kärnan. Det, det är egentligen väldigt enkelt. Berätta det. Så att, berätta det du vill berätta på ett så medvykande sätt som möjligt. I grunden är det allt berättande på något sätt. Det är inte specifikt för politik eller för poddar eller, eller texter eller någonting. Det är alltid det som är grunden. Sen, sen är det ju, det är klart, kan det, de metoderna kan se väldigt annorlunda ut om man gör en podd där det handlar om ett mer långsiktigt relationsbygge med varandra i podden och med lyssnaren som, som känner igen sig. Eller när du skriver en text på 2000 tecken. Det är väldigt olika metoder, men, men grunden är den samma. Du, du måste veta vad du pratar om och du måste förklara det för någon på ett sätt som, som väcker den personens intresse. Och det kan du göra på olika sätt. Men... Vem du är, vilka talanger du själv har, men, men du kommer liksom inte runt. Du kan inte utesluta den ena aspekt.
0: Nej, nej precis, precis. Det räcker inte bara att vara enormt kunnig. Det räcker inte bara heller att vara liksom medryckande och en, en storyteller. Men, men det, tycker, det tycker jag också är, är någonting man kan få till på ett intressant sätt i, i just poddar. Det här att man kan ha någon som kanske är lite mer torr- och sakkunnig och någon som är lite mer så här, rycka med l- l- lyssnarna på resan och så kan de komplettera varandra. V- v- vad
1: säger du om det här Henrik, instämmer du i det eller har du en, har du en annan? Nej, men jag, jag tänker på det här, jag har så himla känslig mot det här med narrativ för att jag var ingen journalist som journalist som kom från dramatiska institut och skulle berätta, berätta och berätta utan jag var så här men det finns ju saker, liksom, någon bygger upp alltså grund, ja men verkligen som Viktor säger, att du, du måste kunna och vara grundad i ditt ämne och samtidigt är det ju också så att nej, men du måste ju engagera människor och fånga dem det där är ju det farliga eh, i att eh, såhär, ibland vill man vara jättebred och typ så åh nu kanske man har någon ny lyssnare som man förklarar i Sverige är vi en demokrati, det betyder att vi har val och det finns, par- alltså, man kan bli väldigt basic och, och jättejobbig och sen ibland så kan man bara, du vet och nu våpen och tredje man kommer in i det här tugget som ju politikreportrar eller bevakare har som blir ja. Ja, men som sagt väldigt internt. Och samtidigt finns det också alltså jag tänker något tjusande med det är ju att svensk politik är ju väldigt lite såna här dramatiska serier. Jag tänker mer det är, om vet, så här, BRF-styrelsen. Det är den ja. nivån det ofta har och då måste man ju ibland liksom sexa upp det lite eller hitta liksom, eller eller rättare sagt inse så här att men BRF Styrelsemöten är också extremt dynamik och spännande. Du vet, så här, du har små påvar, du har människor som så här, attackerar varandra. Det är liksom att, att, att hitta det där som handlar om sexig makt.
0: <laughs> ja, ja jag, jag, kan, eh, jag kan definitivt känna igen mig det jag, jag som har haft samröre med såväl politiker som BRF-styrelser. Eh, det, 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 det finns en, en stor gemensamhet där. Men men om vi ska prata lite mer om vad som som guidar er i ert poddande. Om ni inte pratade om politik, om ni inte poddade om politik och fick drömma fritt och inte behövde ta hänsyn till efterfrågan eller publikunderlag eller finansiering eller något sånt, vilket ämne skulle ni då helst podda om, Victor, om du börjar?
2: (laughs) Jag började ju inom sport och är fortfarande har ju fotboll som mitt eh, liksom, fritidsintresse eh, och lyssnar ju ganska mycket på sånt när jag inte, <går> när jag inte jobbar så att säga eh, Däremot så tror jag kanske inte att jag skulle vilja jobba med det Jag tycker jag har en väldigt bra fördelning nu faktiskt Jag är intresserad av både politik och, och, och fotboll och jag tycker att det är perfekt att ha det ena som jobbar och det andra som fritidsintresse så jag fortsätter gärna så men jag lyssnar när jag går från jobbet så tänker jag nu ska jag koppla bort och lyssna på Expressens podcast om allsvenskan. Det, det tycker jag det är det perfekt avkoppling just för att det inte är jobb. Så, så, så jag, jag, jag håller det och sen så kan jag ha mina dialoger om startälvor och sånt över en öl i, helt avskild från det offentliga. Det passar mig jättebra. Amen.
1: Den, förlåt, men den där relationen just är så här, jag känner att jag är liksom inte så vansinnigt besatt av svensk politik som, som man kanske ibland ger intrycket av eller någonting, utan det, det kan ju vara utav andra saker men jag vill inte vara för när de, de saker jag riktigt brinner för, utan jag är ju intresserad och sen så blir man alltid så här jo, jo, men det där kommer alltid rulla på och det är inte hela världen och det är skönt att ha det förhållningssättet, det är lite som så här, jag har ju försökt så många saker att ta mig an politik och samhällsintresse på, jag försökt utbilda mig till byråkrat, jag har varit ungdoms Förbundare. Eh, jag har till och med försökt mig på att vara ledarskribent. Och jag har liksom miserably failed on all accounts på alla de här sakerna. Så att det återstod till slut bara jag vet, som musiker till slut man, jag får bli recensent. Vi recenserar denna teater.
0: Har du några tankar om varför du misslyckades i allt detta men, men lyckas i din nuvarande roll?
1: Nej, men jag, jag tänker på när jag försökte skriva lite så här tyckande saker på eh, Aftonbladet och skulle vara kolumnist och sådär, då, då skrev vi just om din gamla kollega Ivar Arpe, alltså den här totala, eh, min avund inför att vara så där benhård och liksom känna att man har övertygelser. Det här är rätt och jag vill liksom typ använda min, mitt sätt att förstå världen för att driva mina ståndpunkter framåt. Det, det kanske, min hjärna kanske är likadan men den bara lurar mig och så... Du vet, jag håller på lika mycket och driver någon sorts agenda men jag tror att jag är mycket mer öppen eller egentligen mer vankelmodig. Jag, jag, jag tycker om alla aspekterna av det här med samhälls- och politikbevakningen men jag, jag är liksom ingen true believer på någon fråga. Och, men jag drömmer ju alltid om det. Jag, ungefär, nu fick jag den här känslan så här, och jag är ju liksom uppvuxen missionare och någonstans när man är lite lapsed frikyrka så drömmer jag ju bara men tänk om det kommer en ängare en dag och frälser dig. Kanske samma sak då, att man så bara, åh nu blev en övertygad politiker och då, då får jag bara liksom kasta allt det här med opartiskhet och, och ge mig in i leken på riktigt.
0: <laughs> ja, jag, alltså, jag, jag befinner väl mig där någonstans mitt emellan dig och Ivar Arpi, om det nu finns en sån skala, men för att jag, jag har väl vissa sådana saker som jag känner ganska starkt inför och vill tycka mycket om. Men jag tycker samtidigt, det, det är skönt att lite grann ta, ta en paus från det ibland. Och jag, jag upplever att podden innebär att jag kan göra det istället för att tycka så mycket själv och slåss för en ståndpunkt själv så, så kan jag mest leda andras samtal om vad den vad eventuell rimlig ståndpunkt kan vara. Så jag, 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 gillar, den, jag gillar den balansen så att säga. Och, eh, och jag, jag, jag tror att om jag inte hade poddat om politik då hade jag nog poddat om på ett sätt som lite grann påminner om, om eh, redaktionen fast inte nödvändigtvis är kopplat till dagsaktuell politik utan kanske hör mig för med människor i andra områ- områden av samhället vad som är intressant och, och vilka positioner som är rimliga varför, och varför. För det, det, det tycker jag väl är, är den, den intressanta undersökande delen av politikbevakningen Att att höra folk tala till punkt om varför de kommer till olika politiska ställningstagande. Men då har vi kanske poddat nog om att podda så att vi kan känna oss redo för nästa fråga. Vi vi börjar med en snabb ja eller nej fråga och sen pratar vi lite mer i detalj om ämnet. Behövs public service? Ja
1: eller nej? Nej, lägg ner. Ja, 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 såklart. (laughs)
2: <laughs> Viktor, Jag kan ju inte riktigt i min roll kommentera den eller jag kan, inte, jag kan faktiskt inte säga ja eller nej, men, nej, nej, äh, nej. Vi, vi kan prata mer nyanserat
0: om saken men äh, du får inte ja, få ja. eller nej från min sida Nej, okej okay. nej, nej, men då pratar vi mer nyanserat om saken ja, varför behövs public service eller om vi ska vara ännu mer nyanserade varför skulle man kunna hävda att public service behövs om du börjar då Victor du som var mest nyanserad <laughs> ja
2: absolut Nej, men alltså, personligen så tittar jag och, och lyssnar mycket på public service det, det, så, så där är jag såklart en lite biased av den anledningen jag uppskattar mycket mm. att ha det där vi har ju inte ett superbrett urval av här, heter sända nyhetsmedier i övrigt Um, nej, men jag tror att en public service ska hitta en roll, eh, ha en roll. Så kommer den bara ännu tydligare bli den där eh, samlande punkten. Alltså man måste sträva mot det att vara liksom fönstret, spegel, vilken, vilken term man än vill använda själv, för, för någon, någon form av. Att, att vara den breda offentligheten i en eh, som, som blir allt mer fragmenterad eller vad man ska säga. Ja. Jag tror att det kan finnas en, en intressant dynamik där för framtiden. Om, om, I och med att allt talar ju för att tidningar eh, går mot att bli kanske mer nischade än de var under senare delen av 1900-talet. Alltså tillbaka till en mer kanske politisk, eh, politiskt nischade tidningar. Om public service då kan sträva ännu mer efter att inte vara. Eh, Alltså att, att vara den scenen där alla olika perspektiv trots allt möts så tror jag absolut att public service har en roll som under ändå kan uppskattas eh, i, i många läger. Jag tycker det här året och kanske särskilt inledningen på coronakrisen var väl ganska tydligt så att då sökte sig många till eh, inte minst SVT för, som någon slags samlande eh, scen eh, och vi såg också förtroendesiffrorna sköt i höjden och jag tror det, det, det ska man nog dra rätt slutsatser av, det vill säga Eh, fastän inte klappa sig på huvudet och säga allt vi gör är perfekt. Sitta hur bra siffrorna är, utan snarare kanske vad, vad var det som gjorde att det blev en sån effekt eh, just det här året och hur kan vi utveckla den för framtiden. Där tror jag väl att, eh, att det finns en del. Att, så så det, finns säkert, eh, det finns säkert en del att, att skruva på, men jag bara ser ur, ur perspektivet att bli så populärt som möjligt, så, för så långsiktigt som möjligt, så, så tror jag att det är Bättre att satsa på, på vad, vad just den där starka scenen för andra aktörer att agera på än att kanske tänka att man ska plisa varenda liten målgrupp med en nischad satsning som pratar just deras språk. Det, 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 tror, jag är, det tror jag är å andra sidan är dömt att misslyckas i, i, i den värld vi allt mer lever i.
0: Vad säger du då Henrik? En osexig
1: men bred kyrka är det? Är det det public det, service behöver vara? Det är man vill gå med och be att, Men Det finns så många tråd att dra här. Till, till exempel, det första är att ska, det är väldigt komplext för oss i public service egentligen att säga ja eller nej till public service, för då tar vi den här mm. ställningen. Det är absolut inte så här en okontroversiell fråga. Och jag vet, jag tycker alltid det är intressant nu vi försöker bevaka det här med sändningstillstånd eller ska vi få pengar, vi ska förändra saker. För att såklart, vara vd ut och loppar och har en liksom massa åsikter. Det, det, är, det är en kom, mycket mer komplex fråga och, eh, när jag tänker på liksom hur vi vi försöker mjuta eh, oss själva eller liksom så här, typ, har du uttalat till den här f- frågan då får du inte bevaka den Det var lite så här om Black Lives Matter och, och liknande. Att egentligen så kanske inte jag heller då ska säga någonting om Public Service vara eller inte vara för att eh, hålla mig till de här spelreglerna men Alltså, eh, ja Jag, jag tror ju att det Alltså egentligen om jag tänker så här Så är det ju att eh, public service Det är ju ett, ett marknadsmisslyckande Som vi på något sätt representerar Och som brukar ofta finnas i väldigt många samhällen Att, att tyvärr det går inte liksom att eh, Många saker som man skulle vilja se Lyckas inte mediemarknaden ta hand om Det har vi sett nu i pandemin också att vi, Ja men sen, sen digitaliseringen Så har ju media kämpat hela tiden eh, Kommer och ihåg det mycket när jag var på Chipstedt på bladet att, att liksom så här, vi kämpade ju som tusan med att hitta nya modeller och vi skulle göra tv vi skulle göra samarbete, vi skulle göra ditten och datten eh, det mm. är kämpigt så där har ju vi liksom public service vi har i alla fall en finansieringsmodell men det gör ju Åh oh gud, nu blir jag och tänkte säga så här, vi måste vara som bamser då, nu att nej, om vi är väldigt starka måste vi vara väldigt snälla. Nej, men, så här, f- förstå <går> vår position då liksom, att nej, men då ska vi inte försöka liksom, om det finns någon liksom, kommersiell aktör eller någon ide- ideologisk aktör som liksom, håller på att ta sig över en ytan, då ska inte vi försöka på så här vi gör vår egen version och bara liksom squishar dem. Det tror jag. Mm. That's not a good look. Mm.
0: Nej, precis. Nej, men, alltså, vad, om, om, om man nu kan ställa en sån fråga, du får säga om det känns olämpligt att svara, men vad, vad kan ni göra som andra
1: aktörer inte kan? Men vi skulle ju kunna hålla i, alltså, jag tänker på en sak som, som jag tänker är lite på, på ekot där jag formellt är nu är ju att vi har en sån en liten uppfattning om paper of records. Alltså att vi går på varenda nedrans presskonferens och liksom försöker, ja, alltså nästan den här, den här som journalister på högskolan tycker är o så fraktfull position att här, bara, du bara läser upp maktens budskap. Hur kan du? Att, de sakerna gör ju vi fortfarande. Sen tycker jag vi är väldigt dåliga på att liksom, på något sätt spara de här för eftervärlden. Men det är lite så här... Den den funktionen tror jag att vi fyller. Det det finns ju också de här tankarna om att om vi, tror vi på försök till opartiskhet och objektivitet? För att Såhär, liksom, om vi någonstans tror så här: gud vad de lurar sig själva på, på Sveriges radio, de är ju bara liksom små kryptokommunister som försöker prata det här liksom språket, men de, de är liksom precis, de, de, bara, de är som de här Youtube-kanalerna till höger, men vågar liksom inte stå för det intellektuellt. Ja, men då är det en annan sak. men annars om vi tror att det går att försöka liksom hitta olika perspektiv och eh, upplysningsfilosofi och liknande rationalitet och sådana saker eh, då kan det ju vara bra att ha en stark aktör som på något sätt sätter eh, alltså ribba men, men liksom så här lite kan hejda de, de värsta av arten det här blir lite äckligt jag vet Men, men så här liksom att för folk måste ju ha nya jobb och då blir det så här, okej okay, om jag helt går ut på bara så här typ, slakta alla invandrare, wow vad bra det funkar på min Youtube kanal, men sen så vill jag ha, liksom, då kan jag inte att Få ett jobb på Radiosporten sen. Lite den funktionen. <går> nej. Mm, ja,
0: nej. Jag förstår. Det. Jag menar, det, det är väl det. Det är väl ett försvar man, man hör ganska ofta. Att, ja, men det, det, ska vara, det ska vara en garant för oberoende och en garant för, ja, vad ska man säga, sans, sans och balans på något sätt. Att man, man släpper inte in vad som helst. Men å andra sidan, där kan ju jag känna att vi då som Privat medieaktör som, som på något vis också gör anspråk på att vara breda och, och, och kunna attrahera en väldigt bred grupp av läsare och lyssnare. Vi har ju också väldigt starka krav på oss att vara oberoende och balanserade. Liksom det är ju väldigt många av våra kunder som skulle lämna direkt om de, om de upplevde att vi inte var eh, oberoende och balanserade i det vi Uttalade oss om. Tove Livendal, min chefredaktör, hon, hon brukar ju ofta försvara public service. ur eh, det att de ska göra det som andra kanske inte gör. Det som marknaden av någon, någon anledning inte har lyckats erbjuda. Till exempel teckenspråkstolkade nyhetssändningar, nyheter på lätt svenska och så vidare. För, för att se till att sånt finns, även om det kanske hade kunnat lösas på frivillig väg. Och det, Den den hållningen kan jag väl på något vis respektera. Men men jag jag tror ju ändå som som liberal att det skulle kunna gå att lösa på betydligt mer frivillig väg. Och jag jag tror att det kan komma att lösas på mer frivillig väg i i takt med att det blir lättare för vem som helst som är intresserad att skapa och sprida media. Och jag, jag tänkte väl fråga lite utifrån det. att Tror ni att d- den ändrade mediekonsumtionen kan komma att påverka folks attityder till public service? Alltså de som växer upp idag med hundra olika poddar och Youtube-kanaler från hundra olika aktörer. Kommer de vara lika villiga att punga ut drygt åtta miljarder årligen till ett specifikt mediehus? Va, vad säger du, Viktor?
2: Det är en väldigt intressant fråga faktiskt. Eh, och jag förstår ju där att eh, det finns en, vad ska vi säga, en desperation eller en väldigt stark vilja från chefsnivån i radio- och tv-husen att, eh, att göra de där programmen som de unga ska tycka är så ovärderliga att de också kommer vilja betala i framtiden för man ser annars att det finns ett, ett existentiellt hot. Eh, jag tror väl kanske inte att det är rätt tänkt ändå. Jag tror, att, eh, jag, jag tror inte att lösningen på betalningsviljan för public service ligger i att eh, hitta det där enskilda programmet som varje person ska gå runt och tänka att just det kan jag inte leva utanför. Det kommer alltid eh, förhoppningsvis kunna erbjudas minst lika bra av någon annan och också göra det. Eh, mm. Men det som public service kan erbjuda igen är ju den där... Eh, liksom, breda samlande punkter. Man kan kalla det paper of record och, och vara lite fraktfull men jag tycker det är just det som är poängen. Att det finns ja. någonting som pågår där som är, som känns centralt viktigt och som är någon slags pågående historieskrivning som, som blir som en, som en fast punkt att relatera kring. Jag tror inte alls att det, är, att det är en dålig position att ha. Jag tror att kommande generationer också kommer att begripa den mycket väl förutsatt att man gör
0: en bra. Det kanske då, om jag tolkar dig rätt utifrån det du sa innan, så att det är det man ska satsa på att vara bra på. För om man dyker på alla de här små nischerna, då riskerar man att istället undergräva sin roll.
2: Ja, om inte annat. För att det blir, kommer bli en ohållbar eh, debatt. Eller en, en debatt man inte kommer att kunna vinna när det gäller just konkurrenssituationen. Att eh, Vi ser ju redan diskussionen om... Eh, hur man konkurrerar ut lokaltidningar med halvrackiga texter som man massproducerar. Alltså man rewritar lokaltidningar som kostar pengar och publicerar gratis. Det där kommer inte att hålla i längden. Det kommer heller inte att hålla att försöka gå in och tränga undan... Och i poddmarknaden börjar mogna. Det kommer säkert komma en diskussion om huruvida, Pet, eller huruvida Sveriges Radio verkligen ska göra. En sån sak som det politiska spelet är. vill inte bråka för mycket med här, men eh, den diskussionen kan mycket väl komma. Eh, inte från oss kanske, men från, från andra. Eh, när, när man ser att här, det här är inte är kärnuppdraget eh, och då kommer det bli svårt. Jag tror att man måste tänka väldigt väldigt mycket på vad, hur man ska just utföra kärnuppdraget. Att vara den där scenen eh, på ett riktigt riktigt bra sätt, även i en modern offentlighet. Det där liksom ligger nyckeln, inte att vara eh, ett. Liksom en konkurrent i varje nisch utan, utan just, just vad det som andra varken vill eller kan vara samlande. Mm. Det, det, det blir lätt fluffigt, det är det, men, men, det, men jag tror att det, det är tankefel som har funnits ett tag eh, som att, att svaret är just att vara relevant på alla nya sätt som att man skulle ha den största YouTube-kanalen. Nej, ja, men det kanske man inte ska. Man kanske ska fortsätta ha den största <laughs> Precis,
0: ja, det, det, det hade varit spännande att se SVTs version av PewDiePie Det får man ju, det får ja, man ju säga men det, ska, ska de köpa
2: in PewDiePie? Nej, det ska de förmodligen inte göra Ska de bjuda in honom till ett program och prata med honom? Ja, det ska de förmodligen göra alltså Det är det, 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 det som är liksom perspektivskillnaden här. Det är liksom
0: Henrik, vad säger du?
1: Ja, men där, det där finns ju en sådan naturlig begränsning för det tänker jag att så här, Men public service, vi kommer ju aldrig kunna betala sådana löner. Vi ska aldrig kunna, liksom, ja, men så här, om man tänker BBC hamnar alltid i skandaler på så här: 20 miljoner pund, hittar jag på nu här. Men att de betalar jättemycket för liksom, talent, och det, den delen så kommer ju public service, tänker jag inte kunna vara. Det måste vi vara alldeles för transparenta för att då skulle folk kunna vara så här: Det kan inte lägga skattpengar på. Så att det finns ju en naturlig liksom, begränsning just där det hela. Nej, men jag, jag tänker, så här. Nu, nu talar jag jättemycket min egen sak. Men att så här, jag skulle kunna argumentera för att så här, höra längre diskussioner med politiska kommentatorer, längre diskussioner med politiska reportrar än vad FN-format kan erbjuda det är ändå så här, max sju minuter, sen det är det längsta inslag du någonsin kan göra eh, så att det, det finns, och då är det lite så här frågan så här, bara, ja, men finns det någonting liknande som en marknad kan uppfylla, då ska public service inte göra det ja, nej ja, det kanske är liksom frågan och hur, hur man ska förhålla sig till de här sakerna eh, men och, å andra sidan, så här, jag, jag kommer tillbaka till så här: vad, hur tror vi att media utvecklas? Alltså, som jag alltid gör, tittar på USA: Då är ju den här känslan av att det prenumeration som är framtiden, de breda, och där är det ju kommersiella liksom, medieblad, de får det svårare och svårare. Och då tänker jag så här, ja, men, som den podden som man ibland pratat om, Pod Save America, som ju i princip bara är en eh, liksom kampanjorganisation, en, liksom, en rolig valrörelse där allting handlar om att få demokratiska väljare att gå och rösta i vissa val och liksom, tycker jag lyckas göra det med så här, ja, men, viss finess och, och, och liksom, ibland är det intressanta frågeställningar även från andra sidan och sånt där, men det är ju svårt, det är den delen tänker jag, dit har vi kommit i Sverige, där det finns bara rakt av kanaler eller program eller plattformar som bara handlar om att liksom helt skamlöst hjälpa ett parti att vinna röster.
0: Jag vet inte, det kanske är någon djupare kulturell grej det här att vi vill inte inte låtsas som att vi är så partiska utan vi vi är breda, vi kan minst se och höra alla, vi skulle aldrig luta så brant åt ett håll, men ja. Nej, jag, jag vet inte. Eh, men men, men alltså, vad, vad tror du om det Victor sa? Tror, tror du att det ligger en styrka för public service i att liksom satsa på sitt kärnuppdrag eller tror du ni har något att vinna på på bredda er?
1: Alltså, det beror på vad du menar. Bredda oss med det så här: äh, Vet du vad? Giddish-programmen. Lägg av med dem för de tillfredsställer marknaden. Eller menar du så, liksom så här: Om det någonsin är en icke-etnisk svensk som har en programledarroll, då har ni fallit förtrycket och en identitetspolitik.
0: Nej, nej. Alltså, nej men jag menar, bredda till, alltså, till nya. Försöka vara relevanta för unga som konsumerar hundra olika poddar så att ni själv startar liksom 20 poddar eller börjar med korta videoklipp i högre grad. Är, är Är det den typen av anpassning till till en tänkt marknad ni ska ägna er åt, eller ska ni ägna er åt och putsa på det här, liksom, paper of records den breda samhällsspeglande kyrkan
1: Åh, nu, nu, nu den helt obetalda rollen av liksom, strategisk utvecklare på, för, åt för i Sila <laughs> Nej, men, det, det, det tänker jag liksom att så här, nu mer talar i, jag, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men, nej, men det är klart att vi måste vara. Eller liksom, poängen med public service ska ju vara att det ska vara en tråkigare version. Eller liksom, det är ju med det är ju en skola. Det är ju liksom folkbildande. Det ska vara liksom lite tuntare lite så här. Ja, jag vet inte. Jag, jag tänker. Det, 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 det är svårt det här. För att samtidigt så tycker jag så här att allting som är lite mer sexigt och kul och spännande. Det är ju roligt när man är där. Men samtidigt. Så, ja, om, det, om vi ska ha skattepengar så måste vi vara det, alltså sex händer ändå. om man säger så, sex händer alltid ja. Precis. Ja, då, då behöver inte vi hjälpa sexet så mycket på vägen Nej. Vi, vi, vi förlam- tack för att du tog med dit Jesper ja Ja,
0: ja, det blir blir ett jättebra citat för att få ut podden i i sociala medier, det här känner jag. Sex händer alltid, så kan vi sammanfatta public service-debatten av 2020. Men ja, den som lever får väl i vanlig ordning se vad som händer och vilken typ av medier vi kommer att ha och vilken roll public service kommer att ha, det är svårt att spana om. Då har det kanske börjat bli dags att avrunda för dagen. Men då vill jag ställa en sista kort seriös fråga innan vi börjar knyta ihop julsäcken. Jag måste ju passa på att mjölka konkurrenterna till egen fördel när jag har er här. Önskar ni er någon särskild gäst eller någon särskild typ av gäst i den här podden redaktionen under vår nästa säsong 2021? Eh, Viktor. Oj,
2: um... Alltså, det vore ju spännande med någon, eh, att få någon form av uppgörelse mellan svenskans ledaredaktion och den nya ledaredaktionen på bulletin där de senare förklarar varför svenskan inte räcker till som plattform för, för att driva den opinion de vill. Jag det, 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 det är en motsättning som har potential känner jag.
0: Ja, ja, vi ska se vad vi kan göra. Hallå, Ivar, om du sitter och lyssnar. Ja, och Henrik, vad säger du?
1: Jag skulle då vilja... Ett, en debatt som jag inte tror hände, men så jag försökte pitcha till Studio 1. Att jag skulle jättegärna vilja höra Jörgen Wittfeldt, som liksom lämnade Sveriges Radio och som hade så mycket åsikter om det här rasismuppropet, möta någon från... Kanske raseriet podden min gamla Aftonbladet, då varande kollega, Ami Messi, till exempel. Det skulle vara två mm. intressanta röster som ni bokar på dem, Snacka, Ni har säkert mer och- att ja. ge om det.
0: Ja, det, det, ty- det tycker jag var en spännande pitch. Det ska vi se vad vi kan göra av. Men när våra ordinarie ämnen nu är avhandlade så får vi ju inte glömma att det är fredag. Och med det så kommer förstås fredagsfrågorna. Vad ska ni hitta på denna pandemityngda fjärde adventshelg? Och är det något särskilt ni vill tipsa lyssnarna om? Eller för den delen avråda dem från att göra? Viktor?
2: <laughs> Otroligt dålig, dåligt år för den typen av frågor. Jag tänker på den här min helgformaten i svenska fredagsbelaga också. Jag ska gå hem Jag ska vara hemma. Eventuellt ta en promenad. Eh, nej, men det, 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 det är väl typ det. det. Det är väl det som står till bud, särskilt så här helgen före jul. Det vore väl extra dumt att dra på sig någon, eh, något otrevligt virus och skicka det vidare i, i, i julen, även om jag naturligtvis inte ska träffa mer än åtta personer. Det är ju den nya normen. Eh, mm. Mm-hmm. Så, nej, jag tänkte umgås med mitt, mitt lilla barn och eh, dess mor och kanske äta något gott förhoppningsvis. Det rekommenderar jag den som har möjlighet att göra också. Eh, ja. undvik ja, det... att gå inom en och en halv meter från närmsta medmänniska. Ställ inga mm, dumma det... frågor, alla vet hur det här viruset sprids. Eh, mm. Vad säger, leta inte kryp på.
0: <laughs> nej, nej, precis. Det låter tillrådigt. Och eh,
1: Henrik, vad säger du? Eh, vi har barnhelg och vi liksom fick ett lugnt barn som så här alltid pausade när han sprang förbi hörn. Nu har vi fått en liten vettvilling. Så att jag är väldigt så här, Jag försöker komma ihåg att det var första året vi hade katt med gran. Och liksom hur, hur man ska göra, man kan staga upp eller om, om vi så här inser att när man har det här lilla monstret krossade alla försök till en värdig julfirande. Och vi fick du veta ha en plastgran eller du vet, en tallgren uppe på någon hylla eller någonting. Så eh, jag, får, jag får nog söka tips och googla så här: typ, Hur tänker du när du har ett litet glatt ettårigt eh, bulldozer som ska vara med? Men, men har du gran ändå? 100 ja du måste ja, just det, annars spottar du större barnen ja barn än jag som måste få se det här och har alltid haft det hela tiden annars annars tror jag Ebba Bush och andra säger att jag spottar på Sverige. Ja,
2: jag rationaliserade bottgrannen just i år.
0: Det är här i ledarredaktionen vi avhandlar de riktigt svåra frågorna. men <laughs> men ja jag önskar dig lycka till i det googlandet och jag ska väl jag ska väl också vara tråkig som man bör eh, nu för tiden det passar mig ganska bra, jag är ju en introvert och tämligen tråkig person så jag trivs rätt bra med att sitta här på min kammare och slå på mina trummor och så ska jag kanske fota lite fåglar också i den vinterklara luften man får ju passa på nu när man bor i Norrbotten och sen så ska jag väl min vana trogen tipsa om en kulturupplevelse så här på fredagen men av en lite annan karaktär är en vanligt eh, för att nu så kan du nämligen komponera din egen AI genererade opera genom att dra i färgglada degiga figurer. Det är precis så roligt som det låter. Det är ett projekt från Google som heter Blob Opera. Ni kan googla eller följa länken i poddens artikel på hemsidan. Figurerna spottar ur sig nonsensord och det är som lustigt som faktiskt ganska vackert men kanske framförallt ett trevligt bevis på att vi människor ständigt uppfinner nya sätt att roa oss på sätt som vi en gång i tiden aldrig hade kunnat föreställa oss. Jag klipper in ett litet exempel på hur det kan låta här sen. Mm.
1: Nu nu lockade du mig för mycket när du började prata om opera. En väldigt kort rekommendation. Du går till Youtube. Du skriver Svullstig Last Christmas. Svullstig Last Christmas? Det låter... Det är nästan Har har vi tiden, orkar du klippa så att vi kan lyssna några strofer på hur det låter när österrikisk opera, kammarmusik vad det nu är. Du vet, klassiskt Ska vi försöka tolka Last Christmas? Ja, ja, ja jag, jag, lovar, jag lovar att klippa in
0: detta. Det låter fullkomligt oemotståndligt. Ja, med dessa toner, skönsång och vackra toner ringande i öronen så ska jag säga stort tack till mina medverkande. Sluta inte lyssna förrän jag är klar heller för jag ska också berätta om våra specialpoddar över jul, nyår och 13 Ty, det här är ju årets sista ordinariepodd. Men stort tack då till Henrik Torehammar, programledare för det politiska spelet och lite andra saker lite då och då hos Sveriges Radio samt Viktor Bart Kron, programledare för verkställande utskottet hos Expressen. Ja, som sagt, det här är 2020 års sista ordinarie podd. Vi ska vila stämbanden och jag ska vila mina klippfingrar fram till den 11 januari nästa år med några få undantag då. Den 23 anordnar vi något slags julmys där vi på redaktionen lovar mycket muntration och fryntlighet. Den 31 blickar vi tillbaka på året som har gått. Lite mindre fryntligt kanske men minst lika intressant. Man glömmer ibland att det inte bara har varit corona för hela slanten under det här året men vi tänkte fräscha upp minnena tillsammans. Och så den sjunde då då har vi nykterat till förhoppningsvis. Nej man ska egentligen inte skoja om sånt. Snefyllor i perioden december-januari är farliga saker. Den mest allvarliga december i modern svensk politisk historia den fick ju till och med ett eget namn. Decemberöverenskommelsen. Och sen i januari förra året så var det någon som var sugen på en liten gök. En januariöverenskommelse Och konsekvenserna av den, det lever vi med än. Men ja, förlåt sidospåret. Den sjunde januari, då blickade vi istället framåt med en spaningspodd för det kommande året med en uppsättning kloka och framsynta röster. ja. nu är det slut på mitt ordinarie malande för det här året i alla fall. Vi hörs snart igen men tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack för att ni har tipsat, tack för att ni har tjutit i högans sky när det har låtit illa. Tack för att ni har haft överseende de dagar då tekniken och ödets makter har motarbetat oss. Det är en yngest att få umgås med er. Vi hörs igen på dagen före dopparedagen, dagen före nyårsafton och dagen efter trettondagen dagen och sen i full fart enligt ordinarie schema igen från och med den 11 januari som sagt. Synpunkter, uppgivna haranger och så vidare sådana skickar ni till mejladressen ledarsidan at och recensera oss på Apple Podcasts snälla ni. Vi blir så glada och vi blir till vår gemensamma glädje en starkare lysande stjärna på den svenska poddhimlen. Trevlig sista adventsälj och ta hand om er allihopa. Hej då!